0: Привет, Наташа! Аня, привет! Ну что, наконец-то мы с тобой снова собрались. Собрались, чтобы записать наш очередной подкаст про великолепных женщин, которые творили музыку. И мы хотим, чтобы все об этом знали. Вот так вот, да? Да, и, конечно же, передаем привет отсутствующим членам нашей команды. Саша, поправляйся уже. Да-да, поправляйся, приходи к нам, мы тебя ждем.
1: А сегодня поговорим про очередную итальянку. Монахиню, композицию, все вот эти прекрасные прилагательные, прекрасная выдающаяся гениальная женщина, про которую, кстати, в свое время не так уж и много знали. Да, но в каком-то смысле нам
0: всем очень повезло, что она сама сделала достаточно значительную карьеру в духовной области. И у нее была обеспеченная семья, которая хранит ее наследие до сих пор, между прочим. Да, до сих пор в городе, с которым народом, это Наварра, живут ее потомки, хранят архив ее. Так что имя не забыто даже почитается. У нас даже ее портрет есть. И даже даты жизни, чем мы не можем похвалиться, когда говорим о всех предыдущих дамах. Там мы только примерно могли сказать, кто когда жил,
1: умер. Да, кстати, это, знаешь, это прям вдвойне интересно, потому что когда я готовилась к нашей с тобой встрече, искала про нее материал, я искала в том числе научные статьи, и там на русском языке нормального я ничего не нашла. Вообще? Да, там были обзорные, она там была... Среди других. да.
0: Ну, вот я на итальянском видела, некоторые на английском. То есть, скорее всего, они, кажется, итальянского машинным переводом mm-hmm. были на английский и переведены. Да, да, ну он такой немножко корявенький. Ну, достаточно доступный, понятный. Mm-hmm. Между прочим, когда я искала про ее родной город, хотела посмотреть, сохранился ли тот монастырь, в котором она жила. Они чтят ее память, помнят. Они как такового музея там нет, но про нее обязательно упоминают на туристических сайтах, например. И свой след она оставила, хотя сколько лет уже прошло. Давай скажем, когда она родилась. И наконец-то, наконец-то, назовем ее, ее имя. имя. Мы забыли ее представить. Нет, мы не забыли, подожди, это была такая интрига. Ну, давай тогда раскроем эту интригу.
1: Итак, сегодня мы говорим про. Анну Изабеллу Леонарду Наварскую. Это ее прозвище? По месту жительства. Чтобы все сразу знали, где искать она. Родилась она в. В 1620 году, это точная дата, угу. и прожила прилично. Ну, смотри, как долго итальянские монахи не живут. Выгодно выгодном да, выходе итальянской монахи
0: все-таки хорошо была устроена в жизни. Если в 1704-м только умерла, получается приличный срок жизни.
1: Да, прожила, считаю, весь почти 17 век, и чуть-чуть 18-го прихватила. Она у нас к стилю барокко относится? <свят> ну да, да, можно и так сказать.
0: Представь себе, родилась-то она в 1620-м, а в 1630-м, то есть ей 10 лет была в Наваре, в родном ее городе была чума. И практически треть жителей вымерла. Можно сказать, что ей в каком-то смысле повезло. <свят> Я думаю, это нам всем повезло. А, ну, нам, конечно, <свят> очень <свят> повезло. Такая серьезная болезнь просто обошла ее стороной. И победив чуму, в 16 лет она поступает в монастырь. Это колледжо Одиссео Урсула. Да, монастырь Сулинок. Причем мне нравится, что они называют его колледжом, то есть как будто какой-то колледж. Я тоже так подумала да. сначала. Но не будем обольщаться. Конечно же, это был никакой не колледж. Ага, ага. И даже и не курсы, и, никакие, и не ПТУ, а самый настоящий монастырь. При этом надо иметь в виду, из ее семьи в этом же монастыре было как минимум еще две сестры, это про тех, про кого mm-hmm. мы знаем, еще два ее брата, помимо старшего, который принял на себя управление семьей и был на официальной службе, так вот два брата были канониками местного собора, который до наших дней сохранился. То есть вся семья фактически подвязалась на духовности, стезе, поддерживали они ее очень. Кстати говоря, я даже видела в источниках, что хорошо сохранилось ее творчество, именно потому, что хорошие связи были. У них такой прям
1: семейный подряд. Да, семейный, <с духовный <с подряд. И, кстати, Выходит, да, что именно благодаря ним до нас дошло много ее произведений. Там уже да, почти 200 да, с лишним. 200 mm-hmm. — это очень, очень много. И получается, что то, что она писала, в том числе, было опубликовано и при ее жизни. Ну, что-то после смерти, но то, что есть при жизненной публикации, это же тоже здорово. Не каждая из них в то не время не могли... Далеко
0: не каждая да. могла этим похв... похвастаться. Наследие очень порядочное, скажем прямо. Давай посмотрим на портрет этой великолепной женщины. Давай, обязательно. Мы отправим его на канал. Вы тоже посмотрите. Обязательно. Во-первых, он интересен тем, что он совсем не парадный. Можно представить, именно так, скорее всего, она и выглядела. При этом у нее очень интеллигентный вид. Интересно заметить еще, что форма достаточно изменилась с того времени. Сейчас, например, если наши пытливые слушательницы и слушатели погуглят, то увидят, что сейчас у русулинок гораздо более закрытая одежда. Не хватает манишки,
1: а у нее все лицо открыто. Да, у них такие полностью закрытые волосы. И... Ну, лицо, получается, только увал вот остается, да. Да. Угу. Ну...
0: Возможно, это было связано с ее достаточно высоким статусом а, в то монастыре. И, то есть, это
1: получается, только у нее, так можно Возможно, было... Возможно,
0: да, угу. потому что она же сделала там достаточно серьезную карьеру. Угу. Была она сначала Мадре, потом Супериор, потом Мадре Викария, как на портрете у нее, собственно, и написано. А уже в 1700 году стала консильера. Самое интересное, в знаешь, где...
1: Похоже на консьержик, но вряд ли это оно. Нет, это не оно, это на
0: самом деле это термин из э, мафиозной среды. Серьезно? Да. Это советник при мафии, занимается переговорами. Он такой посредник между теневым миром и миром власти. Решает многие вопросы, очень, кстати, важный человек. Но решала такая. Да. да, Интересно, что нигде в источниках непонятно, что на самом деле под собой подразумевал этот титул в контексте монастыря. Кроме того, что был действительно высокий пол. Ну, видимо, она там что-то и решала. Наверное, наверное. Хочется пару слов, наверное, про Урсулинок сказать. Да, я знаю, что ты готовилась. Расскажи, пожалуйста, да, про Урсулину. Да, не все, наверное, знают. Там, Может быть, кто-то поленится искать в интернете. Поэтому в двух словах. А может, и больше. Ну, может, и больше. Урсулинки – это женский монашеский орден. Основан в 1537 году. Между прочим, тоже основан дамой Анжелой Меричи. Вначале никаким монашеским орденом он не был. Была это, мы бы, наверное, назвали это общественная организация. Вдовы, юные девушки там обучали абсолютно бесплатно других девочек и юных девиц. Вот такое НКО средневековое. Да. А, были не средневековое, ну, я, я говорила. Да, ну, это уже
1: немножко воз- средний,
0: да. а, Были школы, были приюты, то есть работали там женщины для женщин. Можно сказать, что это была своего рода феминистическая mm-hmm. организация. Помогали безвозмездно. Естественно, мужчины не могли пройти спокойно мимо этого события. Очень скоро, буквально в 1572 году, то есть около 30 лет им дали спокойно поработать. А потом папа Григорий XIII заставил, так и написано в источниках, заставил их стать настоящим монашеским орденом с принятием обетов. Если кто-то задается вопросом «Зачем?», ну, помимо очевидного экономического вопроса, поскольку все-таки организации должны были быть встроены в эту систему. Ну да, там десятину
1: платить, Да, молоди. естественно,
0: контроль, И деятельность, да? ну как, ну, как это так? так, да. Женщины Вы там что-то же самоорганизовали. в урсуле, в конце концов, находитесь, да, почему не приносите обед? Непорядок. Естественно, дальше все пошло так, как со всеми другими монашескими орденами. Теперь кто такая святая Урсула? Тоже буквально пару слов. Интересно, что ученые считают, что этот персонаж сборный, никогда не существовавший. Есть про нее очень интересная легенда. Связана она с избиением девушек. То есть имеется в виду здесь, конечно, что их убили. Очень жестоко спойлер. Ну ладно. Итак, девушки под предавительством этой Урсулы. которая происходила с достаточно высокого рода. Не хотела долго выходить замуж, противилась воле родителей, была верующей, считала, что она невеста Христа, посвящена ему. И пыталась всячески отговориться от замужества, но в какой-то момент сдалась. Сказала, хорошо, но только сначала поеду на поклонение святым мощам со своими подругами. И вот тысяча девушек была вместе с ней, поехали они на Рейн, чтобы там поклониться мощам. Естественно, ничего не предвещало беды, а тут гунны при переходе девушками Рейна под Кёльном их всех тысячу и одну очень жестоко зарезали. Почему ученые говорят, что никакой Русулы не было? Потому что это прекрасная католическая легенда на 99% ими скопипащена с древнеримских мифов. Но я специально почитала, заинтересовалась этой историей, думаю, как же так, ну не может быть, что все придумали. Как строи, да? Да. Так вот археологи, ну вот когда шли Шлиман строи, решили, что нужно покопать. В посмотреть, может, что-нибудь найдется. И вот один энтузиаст, на самом деле, под кюльным как раз Костя иношу Чем нашел очень много костей. В мифах написано тысяча, он нашел больше тысячи. Причем именно убитых женщин. Пока вопрос остается открытым, кто эти женщины и как это все произошло. Но, тем не менее, вот святая Арсула и ей посвященный монастырь. Еще интересно отметить, что, несмотря на то, что всю свою жизнь-то практически она провела в монастыре Святой Урсулы, но у Леонардо нет ни одного произведения, посвященного этой святой.
1: Угу. Ведь нет? У Леонарды я не знаю произведения. Если кто-то вдруг знает, напишите нам, нам будет интересно. Да. А вот о Хильдегарды, о нашей самой да, первой героине. Мы про нее уже говорили. Да, и на этом выпуске я даже читала стихотворение, которое было, было посвящено ей. А вы помните, что Хильдегарда, она сама писала стихии для своих произведений. Да. Получается, что это святая, она такая, вот посмотрите, она в основном почитавшаяся ну, в немецкой земле, на немецкой земле, но ну, Рейн, понятно. И это интересно, что получается, что Леонардо Она же итальянка, да, но она... Да, это удивительно,
0: потому что монастырь-то Урсулинок был в Италии, основан не в Германии, распространился именно оттуда. Итальянка его основала, не немка. И до сих пор он существует
1: вполне даже, кстати, живет и здравствует. Да, вот это вот меня удивляет, что интересно, что почему не там же, не в Германии он появился. Хм. Непонятно.
0: Оставим это на совести немцев что они не догадались первыми
1: его основать <свят> так но
0: это было про святую Урсула. так кому же посвящала свои произведения Леонардо
1: если и, не, если не Урсуле Ну, конечно если... Мария, Мария. <свят> кому же еще <свят> да? ну еще она у нее кстати есть посвящение кому-то из своих учителей и у нее не только духовные тексты у нее есть и инструментальные и камерные и ну, а светские. какие у нее вообще жанры да. произведения? Вот у нее как раз интересно, что у нее есть и духовные концерты, мессы, матеты, и очень-очень много. Ну, понятно, что в основном это духовное произведение, все-таки она монахиня. Конечно. И целых представляешь 17 мес. Боже мой! Да. А инструментальная соната? Да, вот это вот интересно. А, инструментальная соната это интересно, да, что такой не духовный жанр, конечно же. и Тут интересно, что, получается, она, кроме того, что писала, вот помимо духовной музыки, еще и светскую музыка, она является первым человеком, которая опубликовала сборник инструментальных сонат. Mm-hmm. Ну, то есть, что такое инструментальный сонат, мы знаем, да? Ну, как бы, фортепиано тогда не было, у них не было фортепианных сонатов, но mm-hmm. инструментальных. Это еще 17 век, да, конец, восем... конец 18-го, Ой, начало 17-го, конец 17-го, поэтому сонаты это не то чтобы прям супер такой классический жанр тогда. да? Это он, он еще не устоялся. Да, да, это для нас он классический жанр, а для них он становящийся, да. И вот, у нее этих сонат очень. Их 12, но они все очень разные, и угу. как раз это признак того, что действительно жанр столько только-только-только устанавливается. Формируется, да? да? Да, Например, мы видим, что у них нет никакой единой, однообразной, строгой формы в угу. этих сонатах. Ну, к такой мы привыкли, там, 4 части, ну, 3, ну, ладно, бывает. Ну, как у например. Да, да. А тут они есть вообще совершенно могут быть многочастные, прям много-много-много частные. Там, То есть она варьировала части.
0: форму, да?
1: Ну, я думаю, что это как раз потому что это процесс поиска вот этой вот и формы, и музыкального языка, и она вот ее ищет, и это очень здорово. Да. И, кстати, у нее также сонаты, ну, мы уже сказали, да, что они не следуют принятым нами традиционным частям, и в плане темпа тоже. То есть мы привыкли там привыкли к тому, что сначала идет какая-нибудь адаш, а в таком данте, размеренном модерата, темпе, да, Аллегра. и последняя в таком быстром, да, а да. у нее все по-другому, то есть она тоже это ищет, перебирает, как, потом еще интересно, что внутри жанра она ищет, то есть использует какие-то танцевально народные мотивы, элементы, mm-hmm. да, и еще у нее, кстати, есть соната которая похожа на концерт по своей структуре. Концерт, если вы вдруг не знаете, это тоже жанр музыкальный. Ну, если очень просто и примитивно, это про такое, грубо говоря, состязание между сольным инструментом и оркестром. (laughs) Интересно. Да, то есть, например, концерт для скрипки... Или для фортепиано с оркестром. оркестром. Это значит, что в этом произведении... Есть какая-то главная ведущая роль, например, у фортепиано. Ну то есть соло. Соло. И фортепиано в своем соло, оно соревнуется с оркестром. Это вот. интересно. Да, да, и, собственно, у нее есть уже такие вот произведения, сонаты, написанные по типам концертов. Очень здорово, мне кажется, это тоже. Как-то... Интересно,
0: какие инструменты солирующие там были, там нигде нет информации. Она
1: подписывает, конечно, она там подписывает. Это в то время устанавливающиеся струнные, в первую очередь. Струнные. Потому что духовые инструменты, Нормализуются, можно так сказать, чуть позже, вот во времена Бетховена, а вот XVI-17 век это вот время, период, когда все-таки пытаются струнные инструменты в оркестре сделать более таким традиционному виду их привести, потому что это мы с вами привыкли к тому, что вот скрипка, она такая, виолончель, она такая, а раньше же они были совершенно разные, и не концертные формы. И... Представляю, насколько
0: новаторски вся эта музыка случ... звучала. Наверняка люди, первый раз слушая, говорили, боже, нет, старая музыка нам нравилась больше, что за авангард, зачем это все? Так говорили все. как было. В монастыре. да.
1: Слыши, <laughs> слыши. А еще такая мысль, что и в связи с этим мы ведь тогда никогда, скорее всего, не сможем точно воспроизвести то, как они звучали, потому что ведь набор инструментов совсем другой, и они по-другому Конечно. настраивались. Это у нас инструменты темперированные, они настроены по одному шаблону, да. а у них-то такого не было. Вот. вот Скажи вот. мне,
0: тогда у меня к тебе такой вопрос. Ты говоришь, вот, что она достаточно подкована была, значит, в музыке, если она могла себе позволить варьировать э, жанры и придумывать, даже придумывать, да, uh-huh. назовем это своими именами, что она практически придумывала этот жанр, он был еще никем не создан, uh-huh.
1: а значит, у нее было хорошее музыкальное образование. Um... Тут два пункта. Я начну со второго. Я думаю, что во-вторых, <смех> дело, конечно, в том, что жанры становятся еще становящиеся, и поэтому тут... Вот где вот эта вот граница между мастерством, что она создала его, да, и тем, что она просто ищет в процессе того, чтобы найти, mm-hmm. и это вот такой процесс ученичества, и мы его наблюдаем. А во-первых, конечно, она занималась. Опять же, в отличие от Хельдегарды, кстати, у которой не было да. э, образования вообще никакого, и про это у нас есть в, в источниках записи, это не наши догадки. А у Леонарды был учитель?
0: Да, поскольку мы подняли уже вопрос ее обучения, и было ли у нее музыкальное образование, нет. Ну вот источники нам говорят, она предположительно занималась Гаспара Касати. Это довольно талантливый, но малоизвестный композитор. Был маэстро Ди капелла в Наварском соборе, сохранившемся до сих пор. Был он там э, маэстро с 1635 года и до своей смерти. Что нам здесь интересно? Сохранилось произведение Касати. Терцу Либро Дисакри 1640 года, изданное в Милане. И в нем два драматических диалога, которые являются самыми ранними известными нам композициями Леонарды. То есть как минимум 1640, а скорее
1: всего даже раньше. Смотрите, это же совсем она молоденькая. Ей 20 лет всего. Да, да. И Это такая совместная у них работа. Да, да. То есть
0: мы знаем, что исследователи всегда пишут: с 50 лет она начала творить уже У-у-у. постоянно, да, на постоянной основе. А вот единственный доказанный факт, что все-таки ранние произведения тоже у нее были. У-у-у. Такая и... коллаборация да, у нее была. У-у-у.
1: Ну, я думаю, что, видимо, до старшего возраста и некогда было этим заниматься, но он карьерой занимался. А потом вот появилась возможность и можно было уже заниматься музыкой. Кстати, она же была даже капельмейстеркой. Да, была, по-моему,
0: магистра музыка написана. Да, Где-то видимо, я это... видела про нее, что она либо учителем, наверное, может быть была, да, либо это какой-то
1: титул, который признает ее заслуги в музыке. Mm-hmm. Может да? быть, она действительно, правда, и каким-нибудь местным хором руководила. Все-таки она же. Скорее всего, если она писала мессы,
0: например, кто. Лучше не ее мог бы, например, mm-hmm. поставить,
1: скажу Ну и тем так. более написать такое большое крупное произведение для состава хорового, не зная, как работает хор, мне кажется, ну, такое только работая за столом, сложно, ну, почти невозможно, как-то это сделать. В любом случае, это все, мне кажется, очень здорово. и, Ну, не то чтобы прям уникально и необычно для тех времен, но. Смотри, какие возможности у у итальянских (свят) монахинь. Да, и то, что она
0: училась и свои знания эти потом применила, мы можем это видеть в нотах, да, ведь
1: там же ты смотрела в ноты, говорят, там какая-то гармония необычная. Да, мы, конечно, могли бы, вот вот о чем я говорила, да, что это может быть такой признак ученичества и дилетанства, да, что она играет с формой, с жанрами, но все-таки и о чем говорят исследователи, да, что у нее очень такая выверенная гармония, строг, строгая, сложная, поэтому, видимо, все-таки это именно поиск. Это не так, что я, там, не знаю, моя кошка пробежалась по роялю, я быстро все записала. Это была точно не
0: случайность.
1: Действительно, действительно такой творческий поиск.
0: И потом случайно можно одну песню написать, да? Автор Бессамимучу, mm. а у нее произведений 200, они все разные, в разных жанрах. Mm-hmm. Это не то, что она повторяет все время
1: одно и то же в разных вариациях. Mm-hmm. А у нее, кстати, интересно, что она использует техники разные. Она, например, использует полифонию: итальянскую и французскую и чередует mm-hmm. их и смешивает про итальянскую и французскую полифонию. Мы говорили в выпуске в прошлом: да? когда говорили да. про Асандру. И да. вот там я рассказывала про полифонию, <смех> контрапункт. Ну про... Послушайте. <смех> кто да, не помнит, да, переслушайте. Да, да.
0: А что касается народной музыки? Ведь пишут еще, что она под влиянием народной музыки тоже что-то писала.
1: Ну, вот как раз мы, я упомянула, да, что в сонатах есть, но вообще-то не характерно для церковной музыки, конечно же, использование народных жанров традиционных. Ну, это танцевальный, например, или да,
0: размер. Там, да,
1: а вот этот размер 6 восьмых, он же такой. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Это, наверное,
0: только современная американская цветная. <смех> Сперечивался танцы, когда мы
1: все делает. да. да. Ну, кстати, получается, что у нее опять интересное сочетание. Музыка не, ну, не застывшая, не каноничная, а текст каноничный она использует. Ну,
0: она, тем не менее, пользовалась не только каноническими текстами. Я видела, что у нее и на итальянском, да, не, на, не только на латыни, как угу. вся духовная музыка, но и на, на итальянском, что вообще для
1: духовной музыки нетипично. Угу. Ну, это уже, смотри, это уже конец 17 века, начало 18. народные, кстати, мотивы тоже видела в источниках, что у
0: нее были песни и с народными словами. Сложно сказать сейчас, какие это были песни, ну, какие-то фольклорные тексты. Mm-hmm. Может быть, она даже и сама что-то писала? Может быть, я думаю, что вполне. Удивительно, что она могла себе позволить действительно такие вольности, скажем, да, ведь вы же все помните Хильдегарду за полифонию, там вообще... Ругали и на ну, чем свет стоит. Да, Просто... Там вызывали
1: же ее на это судилище. Да, судили. Рассказывали про это.
0: Ну, возможно, может быть, это такая вот хитрость женская, ведь она же посвящение своей писала не абы кому-то уже, а очень важным персонам того времени. Архиепископы там были, епископы, император даже там был. И они и с интересом, видимо, ее подношения принимали. В общем, она посвящала произведение богатым покровителям. Работала за донаты.
1: Знаешь, это такая все же обычная практика в то время. И, кстати, не только в музыке, но и в литературе тоже. Я думаю, что ты знаешь, у тот же Карамзин, да, они же выпускали журналы по подписке. Просто в другой форме, а (свят) идея-то та же самая. Ну,
0: тут все равно нужно иметь в виду, что посвятить любой может, конечно, произведение кому угодно, но принято оно не обязательно будет с благосклонностью. А, скорее всего, ее именно произведения были приняты благосклонно, напечатаны сохранены mm-hmm. это нам говорит что признание ее таланта было и уже при жизни да
1: и о знаешь что я вспомнила что я не сказала mm-hmm. давай вернемся к про сонаты. мы с тобой давай. говорили многочастная
0: сонаты. да я сказала
1: про многочастную так вот там в одной из них есть соната, в которые 13 частей мы ее отправим на канал, послушайте да, тоже. Обязательно, А сколько она по времени идет. Ой, ну около получаса. Mm-hmm. Она интересная, но это не единственная соната с большим количеством частей. То есть это не так, что она написала, не знаю...
0: Мега произведение одно. Да, а
1: все остальные у нее 3-4 частные. Mm-hmm. Нет. И вот у нее есть, ну, я даже говорила, что и 5-6 частные. И что интересно, она меняет еще играет и с формой, mm-hmm. да, именно с не с жанровыми там песенными, а вот с жанрами инструментальной музыки. То есть да, она использует интересно. формы ронда, песенные формы, ну, то есть типа куплета, Опять припева. Народность. Да, да, конечно, это все черты народной музыки, которые перешли в светскую и закрепились в ней. Да. Очень-очень здорово.
0: Про ноты, наверное, да, пару слов тоже упомянем. Давай. Напечатанные ноты хранят в себе вопрос. Когда смотришь на ноты, есть некое противоречие. Исполняли-то эти произведения монахини, а в нотах мы имеем смешанный хор, где появляются партии для мужчин и мальчиков. С чем это
1: может быть связано? Кастраты. Ты сразу с козырей (sm議) зашла. Не, ну тут на самом деле у нас есть несколько предположений. Дело в том, что... Возможно, она транспонировала свои произведения для печати. То есть она его написала для женского хора, потому что она была настоятельницей женского монастыря. Логично. А потом, когда уже готовился ее сборник для печати, просто в тех произведениях, где она считала, что надо бы сделать темброво вот такую окраску, партии, которые пелись женские, низкие, или просто она дописала, переписала чуть-чуть, сделала другую версию произведения для смешанного хора.
0: А, кстати, есть ли у нас какая-то информация о том, что она сама редактировала то, что давала в печать? Nee. Ведь авторское право-то тогда было в зачаточном состоянии,
1: могли просто взять и сами Само переписать. Да. да, такое вполне могло быть, потому что такое отношение с текстами, не только опять же с музыкальными, но вот было вплоть до 20 века. Бы- было нормально. Просто все куски. принадлежало всем. Да, да, все всем. Там могли и вообще все переписать и да. сказать, что так оно и было. Ну, ну, так лучше звучит они, им кажется. Ну вот, вот вполне еще, может быть, еще да.
0: одна теория. Партии вот эти вот низкие голоса могли быть заменены органом или тромбоном. Как раз в Ломбардии в этой части Италии, где жила Леонардо, монахи не играли на инструментах, это было там принято. Ну, естественно, для печати могли изменить партитуру как угодно. Отношение, как мы уже говорили, к авторскому праву было максимально свободно.
1: Ну, и еще это про вариативность, да, то есть нет у тебя состава смешанного, окей, вот ты можешь спеть его женским составом и подыгрывать басовые партии на инструменте.
0: Тем более фигура автора тогда особого значения не имела, и если мы посмотрим на, например, судьбу Леонардо, то вот в Ломбардии она известна, допустим, за пределами, в других uh-huh. частях Италии про нее уже никто и не слышал. Ну, как Карабаха тоже кстати, да, в своё время. время. Да. Удивительно, что вообще ее музыка так распространилась при чуде того, что исполнялась, скорее всего, только в стенах монастыря. Ну, возможно, вот в соборе их. Про материальное наследие, кстати говоря, которое mm-hmm. тоже сохранилось. Возможно, даже, может быть, и после Леонардо. В Наваре есть специалитет если когда-нибудь будете там попробуйте такое печенье очень вкусное небольшое вытянутое по форме простой рецепт максимально простой опять Мука, печеньки у нас сахар да яйца а, аскетичный состав такой не зря его в семнадцатом веке как раз такие в женском монастыре местные мы придумали а кто придумал а мы не знаем возможно Леонардо
1: смотри сколько связи у него с Хильдегардой да 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 Саша это тебе опять привет про печеньки интересно еще что то вот мы говорили да о том, что на развитие светской музыки в дальнейшем 18 веке по большей части влияло народное, вот это все течение, да? да, но хочется еще отметить, что, конечно же, на развитие светской музыки в дальнейшем влияла духовная, и вообще вся светская музыка, конечно. она выросла из духов музыке как бы это ни казалось может быть противоречивым да и в частности те композиторы которые вот были там капельмейстерами клириками и так далее они этому способствовали и ее сборник вот этих инструментальных сонат а то он мне все не дает покоя возвращаясь уже в третий раз собственно он был опубликован в самом-самом конце 17 века в 1691 году он Конечно же должен был повлиять на композиторов ее круга, ну вот, которые ее знали и которым было это интересно. Понятно, что музыка в то время она такая довольно элитарная, но ну, особенно напечатанная, да? Но все равно они... не широко доступны, это хочешь да, сказать. Да, да. Но мы
0: с тобой, кстати, ведь действительно это обсуждали, что итальянки очень повлияли на развитие музыки. И их больше всего, угу. из тех, кого мы знаем, сохранилось. И большой они вклад внесли. Она же одна из двух итальянских женщин-композиторов, которые в то время, одни из немногих, писали именно вот инструментальную музыку. Угу. Опять мы к сонатам <связываем> возвращаемся. Их было немного, но они были именно в Италии. Возможно, потому что там были какие-то послабления. Ведь все же зависело очень сильно от влияния церкви, от региональных особенностей монастыря. Не зря есть выражение, что со своим уставом в чужой монастырь не лезть. Действительно заметная разница, потому что от монастыря к монастырю, от ордена к ордену могли быть настолько
1: гайки закручены, что даже речи не могло быть ни о чем. Слушай, а еще ведь это же могло быть влияние развития театра, оперы.
0: Опера, да. Между прочим, тоже и она из Италии да, начала и свою. И понятно, что в своем.
1: Свою... А опера официальная дата зарождения оперы это 1600 год, хотя mm. первая опера, которая была допи... написана, но до нас не дошла, это 500... 1598 год. Дафна называлась. Ну вот, то есть сто лет до нее. Она, конечно же, опера того времени еще не была в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, да, но это еще была такая драма пермюзика, Но мы же понимаем, что они это все одно и то же музыкальное поле, музыкальный контекст, один и тот же культурный, и, конечно, на нее это тоже влияло. Вот.
0: Так, что еще мы хотели сказать про... про оперную культуру, да? А кстати говоря, знаете, что еще хотела? Но ну, это уже не про оперу, а про монастырь и статус, да? Мы же uh-huh. много говорим о том, что вот монастырь стал для нее такой карьерной лестницей угу. и дал ей возможности творить и сохранять свое творчество пришла мне интересная мысль в голову я недавно читал книгу о древнем риме и ведь именно для италии очень характерна неочевидная такая тема когда девушка удаляется от общественной жизни в монастырь или, например, как в Древнем Риме, становится весталкой. Mm-hmm. При этом занимает более высокое место в обществе, становится даже более влиятельным членом семьи, чем была, чем если бы она, например, выгодно замуж вышла. Интересный
1: такой параллельный социальный лифт. Да, mm-hmm.
0: с одной стороны, кажется, да, заточили в монастырь. Вот у нас в нашей традиции, например, цари своих жен неугодных ссылали mm-hmm. туда. Постригли ее и все, она исчезла с любой сцены, с политической, с вообще из жизни была удалена. А тут, наоборот, позволяла добиться высот, сделать карьеру. Неудивительно, что Урсулинка-то не хотела выходить
1: замуж. Самое
0: первое. Ну, возможно, возможно, она хотела совсем другим Урсу. заниматься. Да. да, получить образование, писать музыку. А, а вот могла бы она, если бы она вышла
1: замуж Леонардо посвятить столько времени музыке непонятно может быть время бы нашлось ну, хотя вряд ли для 200 произведений ну хотя как знать да раньше и по к воспитанию детей все таки были нормы пониже, да, не такая высокая планка, как сейчас, но... А есть ли кто-то из итальянских
0: дам, кто вот замужем, будучи творил, например, высокого статусу какие-то дамы? Ух ты
1: ж! Нет, что-то не приходит никто в голову, не приходит все низу. Кажется, тут есть какая-то взаимосвязь. Так, если вы нас слушаете, вы знаете это имя, напишите, пожалуйста. Да, это... да, нам очень интересно. Да, то нам не хочется быть предвзятыми, но что-то, правда, никто не вспоминает. А сколько вообще имен мы знаем вот из 18 века итальянка но до нас из 18 века до нас дошло имен но ну, примерно 20-25 это итальянки именно итальянок mm-hmm. но это как раз все из богатых, из богатых семей, семей да, да. они могли прийти в монастырь оставить там этому монастырю не только десятину но и двадцатину и тридцатину mm-hmm. да. вообще
0: мне кажется еще Италия конечно все-таки там что-то у них в воздухе или в воде и опера оттуда и mm-hmm. вот это вот монастырская культура очень была развита на высоком
1: уровне. Но еще видишь, это тоже что-то такое династическое, да, то есть если в семье уже были музыканты, композиторы, и если отец, например, занимался музыкой, то он обучал дочерей. Может быть, они потом и не становились композиторками, и не писали музыку, но музыкальное образование не получали и росли в этой среде. Или если у них не знаю, вдруг мать писала музыку. Но ну, вот мы не вспомнили. Да, мы не да, вспомнили. Но, но вдруг она не писала музыку, она, например, играла ее, А это повлияло на дочь потом. Да, могло. Да. Это же у нас какая эпоха? Это же барокко. 18 век, кстати, в этом плане. Он будет... Парадоксально, но пожестче, чем да, барок. да. А девятнадцатый еще жестче, чем восемнадцатый. Да,
0: послушайте следующий наш выпуск, который будет как раз да. про даму из XIX века. Вы удивитесь, насколько это? было хорошо быть в итальянском монастыре. Да. Несмотря на чуму
1: и другие всякие неприятности. Да, и вот эти все ужесточения и усиления рамок, оно же вот мы видим, что они на все сферы распространялись. И на социальные, и на... Творческие. И на творческие, да. Как да.
0: ей повезло, что она вот творила в тот момент, когда еще классики как таковой не было. То есть она была вообще практически ничем не связана. Угу. Могла все свои какие-то даже самые фантастические идеи просто воплотить спокойно в жизнь. Угу. И никто ей не говорил, что, например, нет, соната из 13
1: частей. Uh-huh. Это не то. Это связано с тем, что 18 век, эпоха классики, классицизма, это век, где в искусстве главным становится жанр, а не, собственно, музыкальные, ну или какие-то художественные средства и приемы. Uh-huh. То есть неважно, что ты придумала, и неважно, какая красивая у тебя мелодия, например, или оркестр... А важно, насколько твое произведение соответствует жанру. Mm-hmm. Вот если у тебя произведение идеально написано по канонам жанра, значит ты хорошая композиторка или поэтесса. А если в жанр не укладывается, значит плохая. По сути, вот в 18 век
0: он такой. Вот тогда получается, что все должны были звучать абсолютно одинаково. Жизнь
1: и природа не дают всех нормализовать. Это точно. Что мы рекомендуем послушать? Мы рекомендуем послушать, наверное, канон которое да, мы исполнили исполнении, ну или не в нашем. да или не в нашем сонат, Мы много
0: сегодня да, вам да. ее рекламировали, поэтому. Рекомендуем. Угу.
1: А был еще большой концерт. Помнишь, посвященный ее юбилею, ты даже его смотрела. Да, и можно, кстати, отправить этот большой концерт. Я думаю, что там как раз все то самое избранное самое, есть. Самое, да, интересное, наверное, и востребованное. Ну и я Жаль. думаю, что можно что-нибудь из ее духовной музыки. Я могу отправить мессу. Мне
0: кажется, Месса — это всегда
1: интересно. Да, но вот мы сказали, что у них было 17. Они, конечно, не все 17 исполняются, вряд ли даже есть записи у нас. В
0: нотах есть, то есть потенциал они могут быть когда-нибудь кем-нибудь исполнены. Ну и, конечно, слушайте больше хорошей музыки.
1: А сейчас для вас прозвучит Матет Авериджина Келорум для четырех голосов и баса континуа, ну, то есть там будет сопровождение инструментальное, как раз о котором мы говорили, в исполнении ансамбля капелла Артемизия. Приятного вам прослушивания и до новых встреч. Пока! Пока-пока!
0: Heel to know